0: Hola Swifties, bienvenidos a 100% Swiftie Podcast. Aquí hablaré cada semana de la cantautora estadounidense que se ha apoderado de la industria musical, Taylor Swift. Este podcast es para aquellos que son Swifties y para aquellos que no se consideran como tal, pero que están curiosos de saber más sobre ella. Les contaré facts, datos curiosos, teorías locas y nuestra sección más importante llamada ¿Qué dicen los Swifties? Donde cada semana de Swifties de todo el mundo nos contarán su opinión sobre el tema. Recuerden ir a Twitter y dejar su comentario para que salgan los próximos programas. Bueno, Swifties, sin más preámbulos, comenzamos con nuestro episodio número uno en el cual hablaré de folklore. Y les explico un poco la dinámica, hablaré de folclore en general para después, en próximos episodios, hablar de canción por canción. Y comenzamos con los facts. Folklore es el octavo álbum de estudio de Taylor Swift. Fue lanzado el 24 de julio de 2020 a través de su disquera Republic Records. Y ojo aquí, este es el primer álbum de Taylor en ser catalogado como explícito con cinco canciones que tienen esta etiqueta y de las cuales pues, ya les hablaré más adelante. Pues Folklore fue un álbum sorpresa, anunciado sin campañas promocionales previas al lanzamiento, no tuvo sencillos, ni publicidad, ni nada, ni una señal, nada que nos avisara que estaba por salir. ¿Quién ha hecho esto? Cuéntenme Swifties, porque la verdad yo no sé qué otro artista es, ha hecho esto, realmente me sorprendió y creo que nos sorprendió a todos, a fans y no fans. Folklore marcó la primera vez que Taylor se alejó del lanzamiento de un álbum tradicional y optó por lanzar el álbum de repente. Incluso, pues por ahí Taylor ya había estado ausente por varios meses. No sé si lo recuerdan, no había ya publicado nada, este, no había estado en redes sociales como suele estar. Entonces varios Swifties nos empezamos a preocupar y empezamos a usar este hashtag de We Miss You, Taylor. Porque pues ya estábamos un poco desesperados de no saber nada de ella. Pero bueno, no sabíamos, no teníamos idea de qué era lo que nos esperaba. Y pues de pronto Taylor sale y dice. Sorpresa, hoy a medianoche lanzaré mi octavo álbum de estudio Folklore. Un álbum completamente nuevo de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones. Y pues vaya que sí fue sorpresa. Este álbum fue creado durante la cuarentena mientras Taylor estaba aislada durante la pandemia del COVID-19. En sus propias palabras, Taylor dice, Escribí algunas cosas antes de la cuarentena, pero la mayoría fue completamente creada en el encierro. Empecé en abril. Imagínense, o sea, empezó en abril ¿Qué nos dice esto? Que hizo el álbum en aproximadamente tres meses Solo tres meses Y de hecho, no sé si recuerdan Por ahí surgió el chiste de que pues en la pandemia Tú qué habías hecho, ¿no? O sea, país de Limón, Postres, no sé Y Taylor había hecho nada más así casual Un álbum completo y bueno, sobre el aislamiento, Taylor dice, en el aislamiento mi imaginación se ha desbocado y este álbum es el resultado. He contado estas historias lo mejor que he podido con todo el amor, la mayoría, la maravilla y la fantasía que merecen. Ahora depende de ustedes transmitirlas. Y bueno, aquí hagan una autorreflexión, Swifties. Y, si han transmitido estas historias, las han recomendado, digo, es un hecho que las hemos escuchado, pero pues hay que recomendarlas, hay que transmitirlas tal y como Taylor nos lo pide. ¿Y qué más? Bueno, el álbum incluye 16 canciones, un bonus track. Además, nos sorprendió no con uno, ni dos, ni tres, sino ocho versiones de looks, más ocho versiones de vinilo, debido a que Taylor así quería celebrar que era su octavo álbum de estudio y pues para nosotros fue como qué padre trailer, muchísimas gracias, pero la verdad es que nos vas a dejar en la bancarrota con esto, porque imagínense, o sea, ocho versiones por 13 dólares que salían, pues son muchos dólares y pues aparte de que son dólares, no teníamos que transformarlo nuestra moneda local, que en mi caso pues... ¿Pesos mexicanos? Mucho dinero, la verdad. ¡Ah! Sale bye con eso. Y bueno, pues nos dijo por ahí que cada una de estas portadas este, tenían fotos únicas y estuvieron disponibles solamente una semana en su página oficial. Las portadas estuvieron inspiradas en canciones como Cardigan, Seven, Agus, entre otras. Y más facts sobre este álbum. Bueno, este álbum lo produjo con el ex guitarrista y baterista de la banda de rock independiente Jack Antonoff, de 36 años. Y el guitarrista de la banda de rock The National, Aaron Dessner. También contó con la ayuda de su ingeniero John Lown, su hermano gemelo Bryce Dessner, Justin Vernon de la banda de folk indie Bon Iver y el baterista nacional Brian Devenford. Y pues Taylor escribió nueve de las canciones con Desner, escribió cinco con Jack Anton Antonoff, que como ya sabemos, pues Jack la ha apoyado la a escribir y a producir desde el álbum 1989. Y escribió además dos canciones con William Wowery, que pues más adelante hablaremos de este misterioso personaje. Y por ahí pues decían que musicalmente el álbum ya evita el alegre sonido de electropop de, electropop de su predecesor Lover. Folklore por su parte, tiene melodías acústicas sencillas con piano y guitarra. Los críticos lo clasificaron como un disco de indie, folk, rock, alternativo, electrofolk y pop. El álbum retrata lo que Taylor dice una colección de canciones e historias que fluyen como una corriente de conciencia en mi imaginación. Y manifiesta una narración, narración vívida a partir de narrativas en terceras personas que detallan angustia y retrospección. Yo creo que todos coincidimos con, con todo esto. La verdad es que, pues sin duda fue un cambio, un cambio de, de ritmo y pues sí es como... Ya saben, más acústico, más tranquilo, este, más sad, más melancólico, más para escuchar un día de lluvia y llorar, ¿no? Porque no, se vale. Y bueno, tras el lanzamiento de Folklore, Safe and sound la canción que como recordaron antes sacó Taylor en 2011 para la película The Hunger Games, fue referencia como su hermana, de sonido más cercana. O sea, como queda Safe and Sound Es lo más parecido a las canciones de Folklore. De lo que había hecho Taylor. Sin embargo, en Red. Red, que es este cuarto álbum de Taylor. Tiene canciones como Come Back Be Here, Treasures y The Last Time. Que pues, se asimilan mucho a este estilo de música. Y pues ni hablar de la estética del álbum que dejando de lado el color rojo que pues era la temática de red obviamente pues nos decían que si quitamos este color y ponemos las imágenes en blanco y negro se parece muchísimo a la estética a folklore yo creo que sí que sí se parecen bastante por ahí Taylor ya, ya estaba ya nos estaba dando pistas de algo que ella no sabía que haría pero que que pues al final hizo, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la crítica? Folklore recibió elogios de la crítica en general, en énfasis en su por su coherencia sonora, su lirismo poético, inspirado en la cultura americana, su atmósfera relajada y letras basadas en narrativas ficticias. Rompió numerosos récords de transmisión tras su lanzamiento. Estos récords incluyen un récord mundial Guinness registrado por el día de apertura más grande de un álbum de una artista femenina en Spotify. En Metacritic, el álbum recibió una puntuación promedio ponderada de 88 por la crítica y 92 por el público en general, además del reconocimiento de aclamación universal. O sea, realmente este álbum no solo fue este, alabado por la crítica, o sea, el público sin duda le dio muchísimo más este pues más, más buenos comentarios. Fue un disco que, que cambió mucho el estilo de música de Taylor y pues se hizo de nuevos adeptos, ¿no? De nuevos fans con este nuevo, nuevo álbum. Y agárrense, porque les voy a contar algunos de los récords que rompió este álbum. Y lo digo en serio cuando digo que se agarren, porque la verdad, traté de resumirlo lo más que pude, pero son bastantes. Por ejemplo, para empezar, Folklore tiene la puntuación más alta que cualquier otro de los álbums de Taylor. Imagínense, el álbum vendió 2 millones de copias en su primera semana a nivel mundial. Se vendieron 1.3 millones de álbums en su primer día. Esto marcó la semana de debut más importante del año 2020 En las listas de Spotify, Folklore acumuló más de 44 millones de reproducciones en su primer día Superando así el récord anterior que lo tenía Ariana Grande Con 31 millones de reproducciones con la canción Thank You Next Y pues espérense porque más adelante en los datos curiosos les tengo algo, algo más que decir al respecto y bueno, las 16 pistas del álbum ocuparon los 16 primeros lugares estableciendo así un récord para el debut de la canción más grande del primer día de una artista femenina. Como les digo a mí, todos estos números, todas estas cosas, la verdad siempre me explotan la cabeza porque se me hacen increíbles. O sea, imagínense, las 16 pistas estuvieron en los 16 primeros lugares, o sea, ¿quién hace eso? Nadie, nadie lo hace más que Taylor Swift. Las pistas del álbum ocuparon los cinco primeros puestos en Estados Unidos y los ocho primeros a nivel mundial. El álbum también estableció el récord de la transmisión de géneros alternativos e independientes en Amazon Music en todo el mundo. O sea, Taylor se cambia de género y hace que este género, boom, explote en récords. Ah, cada uno de sus álbums de estudio, excepto su primer álbum homónimo, ha superado el umbral de medio millón en su debut. O sea, todos los discos de Taylor, excepto el primero, pero pues el primero es el primero y como dicen, uno no es ninguno. Folklore debutó en el lugar número uno en Reino Unido, en Bélgica, en Noruega, en Holanda, en Escocia, Suecia, Lut Alemania, Italia, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda y pues ¿qué más quieren? Inmediatamente esto se convirtió en el álbum femenino occidental más vendido en el año y en el mundo. Folklore acumuló en todas las plataformas de streaming nada más y nada menos que 80.6 millones de reproducciones... En su primer día de lanzamiento, consiguiendo así el récord mundial Guinness por la mayor cantidad de reproducciones en el día en la inauguración de un álbum de un artista. Y pues Republic Records, que es la disquera de Taylor, informó que las transmisiones de radio y video de la primera semana del álbum superaron también los 500 millones. Imagínense Qué feliz ha de estar, ¿no? Este Republic Records, que es esta nueva nueva disquera a la que Taylor se fue, pues sin duda ganó a una gran, gran artista. Y pues ya de, de quienes perdieron a esta gran artista ya hablaremos después. Y bueno, Swifties, estos fueron los récords más destacados que rompió el álbum, el álbum. La verdad es que, ah si me pongo a decir, todos jamás terminamos. Este álbum ha sido muy exitoso y estoy segura que se irá acumulando premios y récords que por ahí crucen los dedos para que se lleve Grammys. Grammys, sobre todo el de álbum del año, creo que se lo merece. Y pues ahora sí, Swifties, nos vamos con... Los datos curiosos. Din, 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 din. Es como la, la sección más esperada, creo yo. Y bueno, como todos saben, chicos, o los que no sepan, bueno, Taylor, su número, la suerte, es el número 13. Siempre lo ponen todo lo que puede. Y bueno, en esta ocasión no fue la excepción. ¿Por qué lo digo? Bueno, hablamos de que el álbum lo lanzó el 24 de julio. Y si sumas 2 más 4 más 7, que es el mes, te da 13. ¿Coincidencia? No, no lo creo. Y bueno, más respecto al lanzamiento del álbum, se investigan. Muchos medios dan ya por hecho que Taylor había dicho que lanzaría el álbum físico el 7 de agosto, pero nosotros sabemos que esto no es cierto porque incluso sufrimos, no sabíamos si íbamos a poder comprar el álbum. O sea, si no lo comprábamos la primera semana en la tienda oficial de Taylor, no sabíamos si lo íbamos a poder tener después. La verdad que fue una tortura por ahí. Y eh, intentando por ahí, buscando Easter Eggs, pues Taylor nos dio dos canciones con el título de Seven y Agus. Y pues ahora sabemos que ahí nos decía lo que pasaría ese día, pero pues muchos aún así dudamos un poco, ¿no? O sea, en la lista de las canciones viene Seven y Agus, agosto 7, que fue cuando lanzó el álbum físico, pero pues aún así teníamos nuestras dudas, o más bien nos inclinamos por esta otra teoría y a Agus y Seven les agre le agregamos The One. The one, que significa, ya saben, este, en Estados Unidos como el único, el elegido, el, el amor de mi vida, se podría decir, ya muy simplificado. Y pues nosotros nos inclinamos por pensar que ese día, el 7 de agosto, Taylor se iba a casar con su novio actual, Joe Alwyn. Sí, así somos, somos, somos muy... Hopeless Romantic, ¿no? <ríe> Muy románticos. Pero bueno, este, ya de estas teorías hablaremos después. Por lo pronto, pues sabemos que no pasó eso ese día. Al menos eso creemos. Porque lo que pasó fue que sacó el álbum en físico. Y bueno, pues Taylor anunció por primera vez el álbum en sus redes sociales 16 horas antes de su lanzamiento. ¿Por qué lo pongo aquí como dato curioso? Porque no fueron ni 24 horas antes, o sea, fueron 16 horas. Así nada más estaban las cosas. El sencillo de Cardigan fue enviado a las estaciones de radio tres días después, el 27 de julio. Su disquera tuvo que movilizarse muy rápido porque, pues como saben... Taylor mantuvo este álbum en secreto de todos, incluso de su disquera y de sus propios amigos. Taylor dice, Nadie sabía que estaba creando un álbum, ni siquiera les dije a mis amigos, hasta un poco antes del anuncio. Era mi propio mundo secreto al que iría y nunca antes había hecho música así. Y pues como les digo, pues esto volvió loca su disquera, tuvo que movilizarse mucho y muy rápido. Incluso por ahí otro dato curioso es que lanzaron la mercancía, lanzaron este, los CDs y todo lo demás. Lo podías comprar en línea, pero todavía ni siquiera estaban hechos, o sea... Todavía no los mandaban a hacer, tuvieron que, que hacerlo rapidísimo y por eso pues la línea de, de tiempo de en cuándo te llega tu disco, cuando te llega tu mercancía, sí ha estado bastante tardado, pero pues fue por todo este tema, ¿no? De, de la sorpresa que Taylor te les tenía no solo a sus fans, sino a todo el mundo. Y bueno, por ahí otro dato, por ahí nos dimos cuenta también después que el álbum, pues, estas ocho versiones sí las sacó, este en la primera semana estuvieron disponibles nada más, eso sí fue cierto, porque la que sacó el 7 de agosto fue nada más la 1, la versión 1 de estas ocho que fue como la oficial, que es la que pueden encontrar en Spotify y demás, y pues bueno, este dato curioso es que Target fue el único que versión el único que vendió, perdón, la versión 3 fue como en exclusiva. Ellos no solo tenían la 1, que la 1 la tiene todo el mundo, que la 1 fue como la genérica, como la general, sino que ellos tenían la número 3, la versión número 3. Y pues también curioso, ¿no? Porque no había más. O sea, no sacaron la 3 y la 5 y la 7, no. Solamente la 3. Y bueno, Swifties, pues Taylor dijo que en este álbum no se inspiró en su vida, pero bueno, en lo personal yo creo que siempre un artista pone un poco de él en su arte, ya sea en libros, ya sea en música, ya sea en pintura. Así es de que bueno, a lo largo de, de este álbum nos vamos a ir dando cuenta de que Taylor sí puso cosas de ella en las canciones, ¿no? A pesar de que dijo que no, que eran cosas ficticias, pues ya nos iremos dando cuenta en próximos episodios que sí puso cosas de ella que es inevitable. Y por ahí además, pues Taylor ya tenía, ya tiene, pues tenía esta reputación, ¿no? De que todo, todos, en todas sus canciones habla de cosas que le han pasado. Y pues aquí surgió este otro dato curioso, fue que muchísimos Swifties me incluyo, al escuchar las primeras canciones, pensamos que Joe y Taylor habían terminado. Y digo Swifties y también gente que no era Swiftie, como que escuchó estas canciones y acudió a su Swiftie más cercano a preguntarle qué había pasado, que si Taylor y Joe habían terminado, porque bueno, las canciones en general eran como muy de corazón roto, de tristeza y demás, y pues fue algo que a muchos... Nos saltó por ahí, la verdad sí, hasta nos hizo llorar, pero ya nos dimos cuenta que, que al parecer todo está bien, todo tranquilo, muy bien, no pasa nada. Y bueno, más datos curiosos. Taylor describe a Folklore como su icónica canción, Sad, Beautiful, Tragic. Taylor dice, Folklore está llena de nostalgia y escapismo, es triste Hermosa y trágica como un álbum de fotos lleno de imágenes y todas las historias detrás de esas imágenes. ¿Qué tal, Swiftis Aquí más nos damos cuenta de su parecido con Red, ¿no? Ya hasta que incluso Taylor la haya comparado con esta canción, pues nos dice bastante. Taylor admitió que puso Easter X en las letras y dice. Una cosa que hice a propósito en este álbum fue poner los álbums de Pascua o Easter X en la letra más que en los videos. Esto lo escribió en un comentario de YouTube y agregó. Creé arcos de personajes y temas recurrentes que trazan a quien canta y sobre quién. Imagínense, o sea... En la letra, en la letra tenemos que encontrar algo. Antes era súper fácil porque les decía a muchos que Taylor en sus, en sus canciones, este, pues venía el disco y venía el librito este de donde vienen todas las canciones y en mayúscula, Taylor siempre ponía mayúscula y juntabas todas las mayúsculas y te daba un mensaje secreto. Pues ahorita ya no, o sea, a partir de Reputation ya no lo hizo, entonces nos tenemos que poner como más truchas, como dicen de ¡Ay, a ver, capta! ¿Qué está diciendo? Y pues ya nos deja mucho en el limbo porque a veces no, no lo podemos corroborar, ¿no? Son como teorías ya de fans. Y bueno, hablamos de que Taylor había estado ausente y que lo único que había que publicado... Por ahí pues habían sido muy poquitas cosas, pero entre ellas publicó una foto de ella y puso No a lot going at the moment. Esto fue un 27 de abril donde pues esta frase nos decía, como saben es de una canción, de la canción de 22, The Red, y pues puso esto diciéndonos, no, pues no está pasando nada ¿no? en estos momentos, pero oh sorpresa. Era abril y estaban pasando muchísimas cosas. Estaba creando este nuevo álbum. Y por ahí decían que si, que si sumas las palabras te dan 8 O sea, que esto significa que nos estaba avisando que su álbum número 8 estaba por salir. O sea, Taylor de verdad quiere que estemos en absolutamente todo. A veces... A veces nos tachan como de paranoicos porque en cualquier cosita queremos encontrar algo. Pero, pero ella, ella creó estos monstruos. Vean, en estas pequeñas cositas, pues, ¿cómo creen que no? Que no lo íbamos, que no íbamos a pensar todo esto, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué más, Sweeties? Pues, este álbum no solo fue sorpresa, sino que fue algo muy rápido, no nos lo esperábamos porque Lover no tenía ni un año de haber sido lanzado cuando de repente, boom, tenemos nuevo álbum. Y por ahí pues lo puse aquí en Datos Curiosos porque si investigan hay algunas fuentes que dicen que no fue Lover lo último que lanzó, sino que lo último que Taylor lanzó antes de Folklore fue... Live From Clear Channel Strip en 2008, o sea, era este álbum que sacó Big Machine Records, pero que muchos no tomamos en cuenta porque pues fue algo, como les digo, de 2008 y fue algo que sacó Big Machine Records que pues ya no era la disquera de Taylor y que hizo estas cosas sin su consentimiento. Y bueno, ya hablaremos después de todo esto, todo este pleito que hubo por ahí, que seguramente pues no es desconocido, ¿no? Todos saben que, que Taylor está peleando ahí por sus canciones. Entonces por ahí varias fuentes dicen, no, este no fue el over, o sea, ya había lanzado esto tres meses antes, entonces no son 11 meses de Lover a Folklore, son tres meses de que lanzó este álbum en vivo, pero la verdad es que no lo tomamos nosotros en cuenta por lo que les digo de todo este problema, pero me pareció interesante mencionarlo, la verdad es que incluso, bueno, como les comento, pues Taylor grabó este álbum en 2008 que pues eran canciones que tenía en su momento y lo único diferente es que fue en vivo y esta, su ex disquera quiso aprovecharse de eso para sacar pues más dinero ahora que Taylor ya no estaba con ellos pero como les digo pues realmente pues no, o sea los fans ya no estábamos de acuerdo en esto en todo lo que le habían hecho a Taylor así es de que ni siquiera escuchamos el álbum y fue un fracaso total, o sea, les estoy hablando de que ganó entre 4 y 7 dólares, o sea, nada, nada ganó porque pues fue una protesta que hicimos, ¿no? Incluso Taylor pidió por ahí pues que no le hiciéramos caso a esa a ese disco que sacaron, a ese álbum y pues fuimos muy evidentes, no hicimos nada de caso. Y Wendy Taylor no dejaba de darnos sorpresas porque el 18 de agosto anunció que el bonus track de Lakes ya estaba disponible para todos y no solamente para aquellos que tuvieran su álbum físico. Y pues esto sí nos tomó de sorpresa, la verdad muchísimos creímos, me incluyo que solamente iba a estar para quien comprar el álbum o, o, o solamente de esa forma íbamos a poder escucharlo, pero pues no. Salió este, Taylor sacó Folklore y luego sacó Folklore Deluxe versión, versión Deluxe que pues fue un fact. ahí se superó ella misma porque Folklore está en el número uno de las listas, el Folklore normal y de repente sacó Folklore Deluxe y pues superó a el Folklore normal. Y pues también es normal, es normal que Taylor se supere a sí misma. Este Lover eh, mmm, superó en mucho a, a Reputation y pues Folklore está superando en muchas cosas también a Lover, ¿no? Y así se la lleva, así es ella. Pero bueno. Ah, más datos curiosos. Pues en Folklore Taylor, Taylor nos confirmó que había que hay más bien un triángulo amoroso adolescente. Que esta es de las cosas que más nos encantan, ¿no? El, el chisme. Pues aquí, aquí estaba este triángulo amoroso. Y Taylor dice... Hay una colección de tres canciones a las que me refiero como The Teenage Love Triangle. Estas tres canciones esplod, exploran un triángulo amoroso desde la perspectiva de las tres personas en diferentes momentos de su vida. Y bueno, pues la verdad es que aquí Taylor nos confirma de este triángulo amoroso, pero no nos revela cuáles canciones son y pues muchos hemos llegado a la conclusión de qué se trata de Betty contada desde la perspectiva de James, de Cardigan contada desde el punto de vista de Betty y de Agus contada desde el punto de vista de Inés. Qué bueno, a todos los que no saben este qué es James y Betty, y Inés, pues ya les contaré más adelante en las en estas canciones en específico cuando hablemos de ellas. Pero pues también aquí algunos dicen que no es Agus, sino que es otra de las canciones, Illicit Affairs. Pero como les digo, pues en eso ya indagaremos en próximos episodios porque está bastante interesante y sí nos va a llevar un poco de tiempo. Y bueno, pues Taylor hablando más, más sobre, sobre folklore. Taylor dice, la mayoría de las cosas que había planeado este verano no terminaron sucediendo, pero hay algo que no había planeado y sucedió. Esa cosa es mi octavo álbum de estudio Folklore. Antes de este año probablemente hubiera pensado demasiado en cuándo lanzar esta música en el momento perfecto, pero los tiempos en los que vivimos siguen recordándome que nada está garantizado. Mi instinto me dice que si haces algo que amas debes publicarlo al mundo. Ese es el lado de la incertidumbre con el que puedo sumarme. ¿Y por qué les cuento esto, Swifties? Porque bueno, también surgieron por ahí varias teorías de cuál es el significado de folklore, ¿Por qué Taylor eligió este título? Y bueno, pues la definición de folklore en sí mismo tiene dos significados principales. Uno es el de las creencias, costumbres, historias tradicionales de una comunidad transmitidas de generación en generación y de boca a boca. Y el otro significado de folclore es una creencia que se ha difundido ampliamente y es bien conocida sin ninguna evidencia de apoyo. Y pues como ven estas dos, estos dos significados pues aplican perfectamente a lo que Taylor nos había estado diciendo, ¿no? De que este, que es una, algo, historia que se, que se pasa de generación en generación, de boca en boca, pues Taylor nos decía, transmitan estas historias, es su turno, vayan y cuéntenlas, y por otro lado, pues el significado de que es algo bien conocido, pero que no hay una evidencia de apoyo, pues, exactamente es lo que pasa, ¿no? Taylor dijo, estas son historias de mi imaginación este no, no, no me basé en nada, no hay una evidencia no hay nada que pues por ahí pues coincide también con esta otra definición y pues además hablando de esto por ahí nos damos cuenta, hablamos hace ratito de Safe and Zone que pues se había basado un poco Taylor, que, que había muchas comparaciones en el tipo de la estética, ¿no? De, de todo esto, el, la cosa, la, sí, pues todo lo visual de, de los árboles, de la naturaleza, no sé, de la soledad, de, del bosque, de estar aislada, de las cabañas y demás, pues también por ahí surgió un elemento que, que, que resalta que espero pronunciarlo bien, se llama Kota Gekor. espero que así se pronuncie. Se escribe Cotajecore con doble T. Y pues por ahí dicen que este es una estética de nicho basada en la cultura visual de una vida idealizada en una granja occidental. Los temas comunes incluyen sustentabilidad, jardines, animales de granja, vida rural y naturaleza. Y pues muchos hemos tomado o se ha tomado el concepto que Folklore pues se adaptó a esta apariencia, a esta atmósfera. Con todas sus fotos y con toda la carátula y demás. Pues dicen que, que es por esto, ¿no? Por, esta, por este elemento que, que no sé pronunciar muy bien. Pero que sí hace por ahí bastante click. Y bueno, pues ¿qué más Swifties? Ay, Folklore, Folklore. Hubo muchísimas cosas por ahí surgió por ejemplo otro dato curioso fue que Taylor fue acusada de plagio así es este, como saben pues Taylor sacó mercancía en su página oficial y había pues varia de esta mercancía que decía The Folklore Album y pues Taylor fue acusada de plagio porque hay una marca de ropa de una persona de una, de una mujer afroamericana que pues tiene, tiene esta tienda de ropa que incluso si mal no recuerdo pues la ropa es como típica o, o se podría decir de África por allá. Y se llama así, The Folklore Entonces comparaba ella por ahí el logo de The Folklore Album con The Folklore Que es su marca de ropa y la verdad sí se parecían bastante Entonces pues sí la acusó por ahí a Taylor Pero Taylor le contestó que pues una disculpa Que no tenía idea, que no lo hizo a propósito y pues el equipo de Taylor puso este que iban a cambiar toda esta mercancía que por ahí pues hubo también otro retraso porque pues tuvieron que modificar un poco el logo la realidad es que solamente le le quitaron lo de D si mal no recuerdo para que ya no 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 tuviera esta similitud pero bueno pues qué cosas no o sea yo les comentaba no creo que Taylor lo haya hecho a propósito tal y como ella lo dice y pues además se disculpó, hicieron el cambio y demás. Y pues para que vean que no les miento cuando les digo que la disquera ni siquiera tenía hecho todavía el material. Porque dijeron, ah, no hay problema, este todavía no lo mandamos a hacer, tú no te preocupes. Todavía no mandamos a hacer toda esta mercancía desde que lo cambiamos sin problema. Ahí se, se evidenciaron ellos solitos. Pero bueno, ¿qué más? También hace ratito les hablé que hubo por ahí algo con Ariana Grande, pues que Taylor rompió su récord, ¿no? Ariana Grande tenía este récord con Thank You Next y Taylor llegó y lo rompió. Y pues aquí lo curioso es que muchísimos de los fans de Ariana Grande, los Ironators, se enojaron con Taylor por esto. Incluso hubo muchísimos... Este, pues fanáticos de Ariana Grande que fueron y le escribieron mensajes a Taylor bastante ofensivos, había muchísimas capturas de fans que pues se pusieron muy molestos porque Taylor había hecho bien su trabajo y rompió récords, ¿no? O sea, la verdad es que no, no entendí mucho por qué, por qué hicieron esto, la verdad es que pues como lo, yo les decía, los fans de Taylor no fuimos y nos quejamos con Ariana por haber logrado ese récord es algo que, que sale de mi comprensión, pero pues ahí está. Fue otro dato curioso por ahí. Y pues hablando de más datos curiosos, por ahí ya saben que siempre sale Kanye West. El señor Kanye West tenía planeado sacar un álbum llamado Donda with Child. El 24 de julio. 24 de julio, como ya les dije, fue el día que Taylor sacó su álbum. Y pues esto provocó reacciones de enojo por parte también de los fans de Kenny. La verdad es que Taylor no dijo nada al respecto, pero por ahí se rumora que pues sí lo hizo un poco a propósito. Aunque no sé, o sea... Les digo, si suman los días y todo, nos sale el 13. Entonces no sé si Taylor solo lo hizo por eso o lo hizo por lo de Kenny o lo hizo por las dos cosas y le salió perfecto. Pero, en fin, el punto es que Kenny pues, ya, no, ya no sacó el álbum. O sea, lo pospuso y pues muchos, creemos, me incluyo que lo pospuso porque pues obviamente no iba a poder competir contra Taylor Swift. Pero bueno, pues eso se los dejo a su criterio. Y pues, ¿qué más, Swifties? La verdad es que Taylor no estaba satisfecha con todas estas cosas. Además, sacó tres capítulos de Folklore. Y muchos me dirán, ¿cómo que tres capítulos de Folklore? Sí, bueno, Taylor dijo... En mi cabeza, las canciones de Folklore encajan en diferentes grupos y capítulos, según cómo encajan temáticamente. Hoy quiero compartirles el primero. Aquí está Folklore, el capítulo del escapismo. O sea, Taylor dividió el álbum en tres capítulos. Capítulos que según ella, pues... Este, tal y como nos lo explica, creo que no, no hay nadie mejor por explicarlo que ella, pues que los pone como en grupos, no como si fueran capítulos de un libro. Y pues tal y como ella lo mencionó, el primero fue el escape o por su, tradic su traducción también se podría llamar como la evasión. Taylor publicó tiempo después este, el número dos la composición temática y la tituló el de las noches de insomnio o también por su traducción las noches sin dormir y el tercero fue la casa de madera o la casa incompleta. La verdad es que yo creo que ya son los únicos tres que va a sacar porque con estos tres ya, ya se... Ya es todo el álbum, ¿no? Ya son todas las canciones. Entonces creo que ya no va a armar otro capítulo. Pero pues sí es un dato bastante interesante. Nadie nos esperábamos esto. Pero sí, ella lo hizo como si fuera un libro con capítulos. Este, pues... Taylor. Taylor y su imaginación no deja de sorprendernos. Y pues ya Swifties para terminar. Pues... Taylor, ¿qué más hizo respecto a a folklore por ahí otro dato curioso es que envió álbums firmados a tiendas pequeñas de Estados Unidos para ayudarlos a reactivar su economía porque como saben en la pandemia pues muchos pequeños negocios estuvieron pues en aprietos digamos entonces pues Taylor quiso hacer esto para ayudarlos a sus ventas y pues estas copias también fueron vendidas en Estados Unidos, exclusivamente, que por ahí este pues hubo una revuelta porque Taylor no toma en cuenta a los fans internacionales, ¿no? Siempre estuvo poniendo cosas para, y hasta ahora, hasta el día de esta grabación, ha puesto cosas solo para Estados Unidos. Esperemos que, que pues cambie. También, por ejemplo, rifó 13 guitarras firmadas solamente para Estados Unidos y sacó unas cobijas con imágenes de folklore también nada más para Estados Unidos. Y todo esto hizo pues una revolución, hizo que los Swifties Internacionales este, creáramos una petición en Change.org. Para exigir pues, que también nosotros existimos, que también nos tomen en cuenta para giveaways y para mercancía especial, se utilizó el hashtag international swifties deserve better. Que pues esperemos ahí ser escuchados. ¿Y qué más? Pues el título del álbum, de Folklore y todo lo demás está diseñado en minúsculas, algo que como recordarán también hizo en Reputation. Folklore tiene su propio filtro en Instagram y un dato que yo recuerdo que se me hizo una genialidad, es que si dices la palabra folklore en tu espectro de sonido, o sea, en el espectro de sonido de esta palabra, de lo que dices, se, se forma, pues, este, como les digo, se llama espectro de sonido y este espectro de sonido lo formó Taylor en el álbum con las canciones de todo ...este disco... ...o sea de verdad a mí eso se me hizo... ...una genialidad... ...espero haberse los explicado correctamente... ...y bueno Swift, ...pues ya la verdad creo que... ...que este álbum todavía tiene mucho que dar... ...siento que todavía vamos a tener... ...más sorpresas... ...sin duda pues necesitamos tener... ...más sencillos... ...más videos... ...más cosas... ...creo que aquí Folklore no se acaba... Pero pues hasta el momento me parece que es lo más destacado. Ya en cada canción pues vamos a hablar mucho más de teorías porque aquí es como más facts y demás. Pero ya en cada canción pues ahora sí van a ser más y más teorías mucho más interesantes. Y pues ahora sí nos vamos a nuestra sección ¿Qué dicen los Swifties bueno, por ahí yo les comentaba que hicimos una cuenta de Twitter exclusiva para esta sección. Todo lo que comenten en Twitter pues va a salir aquí en los programas en vivo. Yo hago una pregunta, por ejemplo, la pregunta de este episodio fue ¿Qué opinas de Folklore? ¿Este ¿Es tu álbum favorito? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que no te gustó? Y pues... Swifties de todo el mundo me dieron su opinión a través de Twitter, ya sea en un comentario retuiteando o usando el hashtag 100 swifty Así de que bueno, pues me voy con sus comentarios respecto a qué opinan de folklore. Y Wilson López me dice, estoy enamorado del álbum de nuestra poderosísima Taylor. Agus se convirtió en mi favorita. Y Ana Folklore con el usuario, usuario Ana María Cor 2132 nos dice: Folklore es un álbum lleno de historias y personajes con los que fácilmente podemos identificarnos, con lyrics tan increíbles que nos hacen reflexionar un montón. Era algo que como es Swifties no esperábamos que Taylor nos había dado después del over, pero fue una sorpresa que salvó mi cuarentena. Y Damaris Navarro nos dice folklore para mí es una verdadera joya. De verdad que me encanta ese tipo de música y cuando lo escuché de verdad que ni siquiera sabía con exactitud sobre qué decía cada canción, me emocioné, las letras, las melodías, todo es perfecto, transmite tantos sentimientos, paz, tranquilidad, me hizo emocionarme demasiado y llorar, aunque es algo diferente a lo que Tay dio en las últimas eras, siendo que esto es perfecto, esta nueva era es increíble. Ella puso esfuerzo y empeño. Valoremos cada hora de trabajo que tuvo con este nuevo proyecto. Jay ¿Sí? escribió estas canciones para que nosotros simplemente las podamos disfrutar y son una maravilla. Y bueno, Alejandro Vera nos dice Folklore es probablemente la joya de la corona de la carrera de Swift demostrando una madurez musical y un amor por lo que mejor sabe hacer o lo que he visto. A mí la sorpresa, pero me deja muy en alto la expectativa para las giras o próximos proyectos. David Giraldo con el usuario Un Giraldo Más nos dice... Yo creo que es el álbum de despedida de Tay, Tay Y con unos amigos hemos hablado al respecto. Me gusta mucho y me da vibras de lana del rey. Me gusta esta nueva Taylor. Ojalá que no sea su despedida y me equivoque. Y Pascu con el usuario Jesús pascu me dice... Creo que Folklore es una versión más madura de Taylor, aparte de que el álbum fue hecho en cuarentena. Cuenta historias excelentes y maravillosos los LPs que nos regala Folklore. Descapiz Chapter, Folklore de Sleep is Nice Chapter y Folklore de Salvox House Chasper. Y... Por último, Millie and Agus con el usuario Millie and Agus 1 nos dice, yo creo que Folklore es un disco más tranquilo, con historias hermosas. Y yo la primera vez que escuché una canción de Taylor, me enamoré de sus historias. Y Folklore tiene mucho de eso. Bueno, pues ¿qué les puedo decir a Swift? Y la verdad es que coincido con mucho de, muchos de ustedes. La verdad, solamente espero que... que no sea su despedida como dicen por ahí pero sin duda pues sí es algo es algo diferente no que hizo taylor un álbum más tranquilo muy acústico les doy rápidamente mi opinión personal la verdad es que Folklore para mí es un árbol muy personal, íntimo, melancólico, acústico, alternativo, incluso lo describiría como underground. No creo que Taylor lo haya hecho con fines muy comerciales, lo hizo por el mero gusto, es algo que ama y quiso compartir con el mundo, lo cual pues le agradezco infinitamente. Folklore pues es algo muy diferente a lo que Taylor nos tenía acostumbrados. Pasó de color, brillos y ritmos movidos a una estética en escala de grises que te recuerda lo que se siente estar aislado del mundo... Un álbum que vale la pena escuchar a solas y de preferencia en un día de lluvia. La verdad es que te transmite una gran paz, tranquilidad e hipnotiza los sentidos. Eso es como un pequeño fragmento de, de mi opinión personal. Si quieren este, ver toda, pues la puse por ahí en mis redes sociales. Y bueno Swifties pues les agradezco muchísimo por haberme acompañado, ya llegamos al final de este primer episodio, espero que les haya gustado, la verdad es que lo hice con mucho cariño, es la primera vez que hago un podcast, es mi primer episodio, así es de que pues espero que haya salido bien, ojalá puedan por ahí darme su retroalimentación, decirme qué les pareció, si les gustó o qué es lo que podemos o puedo por ahí mejorar y bueno pues swifties no olviden seguirnos en nuestras redes sociales 100 swifty en facebook en facebook groups youtube en whatsapp en instagram en twitter en todos lados por ahí nos encuentran en, con esta comunidad 100% swifty y a mí me encuentran en todas las redes sociales como Tástica. Así es de que si quieren conocer un poquito de esta persona que les habla, pues vayan y síganme en Facebook, Instagram y Twitter. Recuerden compartir este podcast y si tienen por ahí alguna opinión, pues con mucho gusto si me la comparten, yo la comparto también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias Swifties y pues hasta la próxima. Gracias por ser parte de 100% Swifties.